0: Bueno, bueno gente, muy buenas a todos, sean bienvenidos a un capítulo más de Ruido de Fondo Para la gente que lo está viendo en Twitch van a ver que en la pantalla dice capítulo 3 Pero sepan disculpar, esto salió rápido así, no me dio tiempo a cambiarlo Pero para el resto de la gente que lo esté viendo en otras plataformas eh, Seguramente ya eh, lo haya publicitado como el capítulo 4 Para que no les extrañe Igual para que lo escuche únicamente en audio, esto es irrelevante Pero hoy vamos a hablar de lo que fue el competitivo, tuvimos la primera final del norte Y tengo a invitados de lujo, así que ahora vamos a hablar con ellos Si ven tengo la voz bastante, bastante en la miércoles, eh, porque el día de hoy tocó castear, tocó bastante Así que nada... El día de hoy jugaron la gente de Infinity Esports contra Descuidado Esports. Ganó la gente de Infinity y vamos a hablar con ellos. Tengo a Shin, el mid laner. Tengo a Matalex el Top Laner. Y tengo a Joe, su coach. Seguramente después también pueda llegar a venir alguien más. Capaz que se nos suma Matute también. Pero si no, vamos a estar hablando con ellos en el chat. Ahí está, ahora mismo estoy yo. Acá tenemos a Jim, a Matalex y a Joe, primero que nada. Muy buenas tardes, chicos, y felicidades. Bueno, chicos, se acaban de ganar la primera partida de. La primera partida, no, el primer Open Qualifier del Norte. Viendo que ustedes vinieron desde el winner bracket, ¿verdad? Tuvieron, la verdad, que se podría decir eh, un primer bracket eh, que, la verdad, les dio la posibilidad de llevarse todo esto por delante, por decirlo de alguna manera, y llegar desde el winner bracket a esta primer final. La primera pregunta que quiero hacer va directamente enfocada a Jin, porque, compañero, vos sos eh, la nueva apuesta del equipo de Infinity, sos el que se suma a la escuadra. Y quiero que me digas Cómo es esto para vos o sea, venir de otro equipo Sumarte a un proyecto que ya estaba eh, Bastante formado Sumarte a un equipo nuevo Y tener que, que adaptarte
1: Pues la verdad uh, Yo me sorprendí cuando Primero me contactó Infinity Bueno, en este caso Matalex Porque ya, había, estaba, ya lo conocía antes Y nos habíamos topado una vez en Otra vez solo que Y cuando me habló yo también me sorprendí y en cuanto a lo de adaptarme al equipo que ya estaba hecho, prácticamente um, fue difícil. Y no, y no digo que todavía lo, eh, ya esté totalmente resuelto, porque a veces tenemos unas dis discrepancias con lo que yo digo. Pero prácticamente yo vine con un estilo de juego diferente al de ellos, que estaban adaptados. Um, siempre que intentaba jugar lo que a mí me gustaba, ellos dijeron como que no, tienes que adaptar lo que nosotros estamos uh, apostando por. Y teníamos un choque de ideas ahí desde el inicio, que poco a poco eh, estuvimos dándole una una parte a uno, otra parte a otro, para que uno más se sienta más cómodo, otro que otro. Por ejemplo, yo con Infinity a veces saco picks raros, porque no es lo usual que, que se juega, pero eh, a, a veces a Infinity no le gusta, a veces le gusta, es como que un poco de todo. Entonces nos vamos adaptando, y en cuanto al estilo de macro, la verdad es que yo en mi interior de equipo no teníamos mucho conocimiento de eso y cuando me adapté a Infinity siento que he mejorado bastante. Eh, he estado muy pendiente de lo que me han dicho y tomando todo el feedback posible que ellos me, me proporcionan y aplicarlo a mi, a mi estilo de juego y claro, eh, adaptarme, adaptarme a su proyecto porque ellos ya tenían un proyecto entonces eh, tenemos un poco de choque de ideas que es al principio y por ahora todavía tenemos pero no tanto como antes y poco a poco, bueno, siento que vamos poniendo el estilo de juego que ellos ya tenían y que lo estamos perfeccionando.
2: La
0: Ahí está, ahora sí. Eh, sí, estaba muteado yo. No, la verdad que te digo, se siente bastante bastante buena tu incorporación al equipo, porque realmente se siente como si viniesen jugando desde el inicio, porque se los, se los nota como un gran equipo, realmente, lo, lo veíamos en la transmisión, eh, a veces suele pasar cuando un jugador se suma... Como bien decís... Hay como ese choque de estilos de juego... Que uno tiene en un equipo anterior... Que se suma a un equipo nuevo... Y eso puede generar muchos problemas... Pero la verdad lo vimos desenvolverse... Con una soltura muy muy impresionante... Y ahora hablando justamente de lo que fueron las partidas... Vamos a pasar directamente con la primera... Una primera partida en la que vamos a iniciar... Hablando directamente con los Vans... Por su parte... Sus, de sus primeros tres bands fueron Fiora Morgana y Corky algo que quieran decirme estos primeros tres bands ya sea yo como coach o alguno de ustedes
3: eh, a ver los bands la, la Morgana y la Corky nosotros tuvimos, eh, tuvimos algunos algunas dificultades cuando jugamos contra NA entonces por este tema le banimos y, y la Fiora fue por tema de mucho respecto a los top de ellos a ver, tentamos denegar a ellos bastante en la serie
0: ok, ok, se entiende eh, tenían estudiado a Fresh sabían que con Fiora eh, podría haber sido mucho más complicada la partida y eso fue justamente el motivo del baneo ahora iniciamos sí, un exacto. poco también con, su, con sus selecciones empezar eh, con Camille, Brown y Jacques son las tres selecciones, Camille para Matalex eh, justamente decime Matalex, ¿te sentís cómodo con este campeón? ¿Es un campeón que sacás por el bien del equipo? ¿Es algo que sacás por la composición? ¿O es algo que realmente te acomoda jugar?
2: Realmente nosotros eh, generalmente todos los del equipo tenemos como que una amplia pull champ entonces realmente creo que cada uno obviamente hay picks que uno se siente más cómodo que otros, pero en general, todo lo que jugamos, o el 95% de los picks que jugamos, todos tenemos una seguridad con el campeón. Entonces, eh, generalmente nuestros, nuestros picks no son mm, por tema eh, de comodidad. Composición. Claro. Exacto, es más por tema de lo que va bien para ese momento. Tal vez un pick está más fuerte en el meta en general que otro. Entonces, sí, Camille es uno de los picks que, bueno, desde llevo lleva roto, lleva muy fuerte desde muchísimo muchísimo tiempo ya, y pues es un pick en el cual yo me siento muy cómodo, sí, o sea, la primera pregunta sí si me es uno de mis mejores picks, entonces, claro, yo, yo con Yeso, bueno, digamos que hacemos ese, 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 hay esa posibilidad del flex, donde él puede llevar Camilo, yo puedo llevar Camil, o viceversa, yo puedo llevar Jax, y él puede llegar Jax, entonces nosotros jugamos mucho con ese... Con ese esa manera, ¿no? De draftear Entonces, sí
0: Buenísimo, veíamos que por parte del otro lado Sacaban Six como el AP Carry Olaf para la jungla Y sed como propuesta para el carril central Ahí es donde ustedes responden con Irelia Para el carril central eh, esta Irelia está, está pensada también para la composición en general Para jugar bien en contra de Seth. ¿Podría haberse sacado otra cosa? Joe, algo que me puedas comentar sobre este matchup
3: A ver, eh, todas las veces que enfrentamos a ellos en screen eh, A nosotros fue muy bien contra este Zed con, Teniendo campeones duelistas Como Riven, Irelia, cosas así y nosotros, a, a nosotros nos gusta muchísimo draftear flex. Entonces, tener una Camille, una Irelia, un Jax... Eh, la Irelia, literalmente, puede ir para tres líneas. Y la Camille también. Entonces, teníamos muchos flex y todos iban bien contra Zed. A ver, por lo menos en las screens.
0: Claro, eso es algo real. Teniendo Camille, Jax e Irelia, tienen mucho flex pick... Que de última se puede rotar. Si ven que las cosas no salen como uno esperaba. Así que la verdad muy bien. Muy muy bien por ese lado. Eh, después como su Ape Carry. Oriana. Oriana. Que obviamente está súper en el meta como Ape Carry. Al igual que Six. Y siento que Hunter hizo un muy buen trabajo con esta Oriana. La verdad. Me gustó demasiado como jugó. Hubo alguna que otra. Onda de choque. Que obviamente no se puede pegar todo. Pero que la verdad lo hizo muy muy bien, muy buen posicionamiento, obviamente también de este jugador. Y después sus dos últimos baneos fueron enfocados directamente a, a los soportes, Lulu y Rakan. ¿Alguna, ¿Algún motivo específico de esos dos baneos?
3: Ah, sí, eh, nosotros teníamos un poquito de miedo de los combos de Lulu con Olaf. Y lo en las peleas junto con Olaf es muy molesto. Entonces priorizamos estos dos bans. Y a respecto de la Oriana de Hunter, le entrenó demasiado los APCs. Desde, desde que empecé acá le dice para entrenar demasiado y le entrenó muchísimo.
0: La verdad es que me gusta, me gusta me gusta cómo, cómo, cómo se adaptaron al meta de, lo, de los APCs. Y se nota que Hunter la tiene muy clara con Oriana. Eh, ahora mismo... Esta fue la partida que lograron sacar, se podría decir, con no demasiada dificultad. Hubo un inicio que sí fue bastante peleado, pero después la partida resultó bastante a su favor, manejándose muy bien con los objetivos y todo. Eso sí, ahora pasamos a lo que fue la segunda partida, que fue la partida en la que a ustedes se les complica sacando esta Morgana que no termina de resultar como el APKR. Eh, algo que me puedan comentar de esta Morgana, si fue eh, un fallo suyo por parte de, del draft, o fue que los rivales supieron contestar muy bien con otros picks.
3: A ver, un poquito de los dos. Yo creo que nuestro planteamiento para este segundo juego no, no estaba tan bien. Venimos la Lulo y dejamos lo Olaf, pero jugar de Morgana contra Olaf es muy difícil. Entonces yo creo que fue más un planteamiento malo nuestro, pero ellos nos poniñaron muchísimo bien también sacando este Olaf, que ahí ya no dejamos de lo sacar nunca más de la serie.
0: Claro, sí, la verdad que Olaf quedando abierto, la gente de Descuidado aprovechó muchísimo ese pick. También fueron, por decirlo de una forma, ¿no? a la segura, Matalex con con este Garen, eh, un Garen que, lo decíamos, justo, te juro, estábamos hablando y yo iba a decir... Sí, sí, Jace puede jugarle a Rango con Garen, pero Garen te tira Destello, igna y Ulti y no te salvas
2: Sí, o sea, a ver, realmente Garen es, es un pick safe Es un pick safe el cual No tiene no tiene forma de no, Nunca está mal, ¿no? Pero, o sea, Garen tiene Actualmente en el meta está fuertísimo Y es un, es un pick Que aporta bastante el silencio El que te pueda matar Con una Ulti el tanqueo es un pick que aguanta mucho y, y más contra Jace, creo que es un gran pick, ya que eh, Jace es como un pick, todo lo contrario, es muy, o sea, no todo lo contrario, sino Jace es un pick muy opresor, es muy molesto en línea, muy, con mucho pokeo, mucho daño bruto, entonces Garen es justamente para aguantarle, aguantarle a Jace y, y un poco cuando haya el, el espacio, ahí poder tirarle todo el combo con la ulti y matarlo y tal. Por ejemplo, en la segunda partida, si no estoy mal, hicimos el, la primera sangre como a minuto uno. Sí, 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 hay nomás. Con el, con el flash y, y la Q y con el action rotando. Pues Garen es, es lo bueno que tiene, ¿no? Entonces eso.
0: Muy seguro, muy seguro.
2: Quiero preguntarle a Jin
0: justamente por este action. ¿Cómo te sentiste? Porque en la partida no te vimos cómodo con action.
1: Um, no, sí. O sea, la verdad es que. Primero, Action estaba bueno en el momento que lo piqueamos Y segundo, en el momento que ellos piquieron a Cali, me sentí muy cómodo. Porque, no sé si eh, se acuerdas lo que pasó prácticamente 1v1 con Cali eh, Siempre terminaba ganando el, el trade Action. Sí, en los trade Action yo, yo tenía practicado ya ese matchup. Entonces, este, sí me sentí cómodo. Pero en el momento de llegar las peleas en equipo, ese Olaf se descontroló. Uh, más que el Action, digo, fue el pick del Olaf. Si no hubieran tenido un Olaf ahí, estoy 100% seguro de que hubiera sido el, resu el resultado hubiera sido otro. De eso no me cabe duda. Entonces, más que el pick de Action, que me eh, En mi línea me sentí cómodo, pero en peleas el Olaf se descontroló y no, pu no pudimos controlarlo como en equipo. Entonces, ahí se, se descontroló la partida y resultó para lo que terminó, ¿no?
0: Sí, digo, en la pelea, o sea, nombraba esto más que nada porque en las peleas en equipo veíamos como que el Action era el último en llegar. En las peleas en equipo, y nada, pensábamos, o sea, podía pasar cualquier cosa, ¿no? Que justamente no te sintieses cómodo con el campeón, que la composición al final no te haya resultado, eh, o que hubiese sido, porque sí, en la fase de líneas, todo excelente, rotando muy bien, no dejando que la Cali se volviese loca, ni se fedeara, eso siendo bien. Pero cuando llegó la parte de las peleas en equipo, veíamos a un en que por momentos se sentía ausente.
1: Sí, concuerdo completamente. Yo te digo ese pitbull lab eh, nos destrozó el planteamiento y no pudimos hacer lo que queríamos porque él se metía de loco y yo tenía que ayudar a, a mi compañero y me quedaba tiempo porque el action prácticamente es un tirador pero le es un asesino. Él eh, cada vez que ve un, una persona con baja vida él siempre quiere tirarse al frente porque le da el reset de la tercera y hace muchísimo daño. Entonces en el momento que eh, ellos neutralizaron nuestra Prácticamente se metían en donde querían y, y, y podían hacer lo que querían. Ese momento action como que se vino abajo, como el pick, y fue difícil de volver a la partida, más que todo.
0: Excelente, excelente. Ahora voy a pasar ya directamente a la tercera partida, vamos a ir pasando medianamente rapidito. Eh, quiero que me comente Joe, ¿qué pensás de Seth? como campeón, porque en las primeras dos partidas estuvo baneado, pero siempre por parte del lado de la gente de descuidado. Ustedes como que nunca priorizaban ese van. y en la tercera partida quedó abierto y lo saca la gente de descuidado, a pesar de no haber tenido el mejor resultado. ¿Qué pensás del campeón como tal?
3: Eh, para mí lo campeón es fuertísimo, pero nosotros priorizamos entrenar contra ellos. Entonces siempre dejamos abierto y hablábamos en equipo cuáles son las mejores eh, respuestas, y nosotros tenemos como 4 o 5 piques contra ellos entonces si, si queda para nosotros es buenísimo, lo vamos a sacar y probablemente ganar, porque es flex para nosotros así como la Riven y otros piques y nos funciona muy bien pero si queda para el otro equipo probablemente vamos a ganar también porque tenemos respuestas esto fue lo que pensamos sobre, sobre set
0: para esta tercer partida dejaron los AP Carries de lado y fueron directamente por un Lucian. ¿Este Lucian es en respuesta directa, directamente al Six eh, para punillarlo bien o fue simplemente como para decir vamos a cambiar la composición y sorprender con un carry convencional?
3: A ver, a Lucian nos gusta mucho cuando ellos no tienen como tanta movilidad y Hunter estaba se destacando mucho con este pique, entonces fue un poco de los dos, eh, vamos a salir un poco de los APCs, porque algunos estaban baneados, por lo que me recuerdo, y vamos sí, a sacar un piquito. Sí, estaba Morgana, Corky y eh, Oriana estaban baneados, sí, sí. así entonces ahí salimos un, un poquito de nuestra zona de conforto, pero Hunter estaba picante con este Lucy entonces eh, le confiamos y ya está, sacamos.
0: Sí, la verdad es que Hunter está haciendo un muy, muy buen trabajo como carry, la verdad. Eh, sí. Y ahora mismo en esta partida, si no me equivoco, tuvimos Camille y Darius. Eh, a ver, sí. si no me recuerdo. Eh, por lo que, que me recuerdo da... fue
3: Cam Camille y Darius, por lo que y me recuerdo sí. correcto. Sí, sí, Darius Camil. Para, para Mateo y Camille para Yeso.
0: Claro, uh -huh. y, y contame contame cómo es esta Camille para jugarse en el carril central, porque me acuerdo que en las en la, el año pasado se jugó Camille medio, pero muy muy poco, ah no, Camille jungla, eh, se jugó un poco, pero después como que empezó a desaparecer, y Jin tuviste que jugar a la, a la Riven en medio, que al ver los picks pensamos que iba a ser para la jungla.
1: Eh, sí, eh, la cosa con Riven Mid es que es uno de los campeones que ya usaba antes de incluso de volver de... Antes de War Wild, porque yo jugaba el DPC, entonces yo ya, yo ya sabía prácticamente el, el pick. Y aparte Riven es muy, un, un power pick muy bueno y aparte la podemos flexionar en triple línea, en Jungle Top y Mid. Entonces es prácticamente una cosa buena tras otra, tras otra, que es un campeón que se nos hace completo el kit y siento que si llegas a tener una Riven en tus manos que te pueda cargar, puedes destrozar con esa con ese campeón, con esa campeona. Entonces, es una, una cosa sumada tras otra que nos deja a Riven como buen pick para nosotros.
3: Sí, o sea, a viendo, ver.
1: sí, cuéntame, cuéntame.
3: No, yo yo iría a decir que los flex nos encantan demasiado. Flexamos <risas> todo para para top, mid, jungla. A ver, Tienes algunas veces que yo ni sé para dónde va cada pique. <ríe> eh, siempre hacemos esto, desde que empecé. Abusamos mucho de los flex.
0: Y en esta cuarta y última partida se vuelve a intentar la Morgana, vuelven a insistir con la Morgana. Y ahora sí es cuando la Morgana termina dando su fruto, termina saliendo un poco mejor. Una partida de Morgana donde... Oriana había quedado libre, por ejemplo como para volverla a jugar y, y también sacaron este Corky. Eh, quiero que me comenten eh, si la idea inicial era jugar Morgana sí o sí o simplemente insistieron como para sacarse las ganas
3: a ver, nosotros tenemos como a Morgana muy fuerte eh, fue como comenté, lo mejor fue más dejarla a Morgana contra lo porque es molestísimo, prácticamente no tienes como jugar. Pero seguimos mirando a La Morgana como muy fuerte, y como comenté también, este cor que nos molestó bastante contra, eh, cuando eh, jugamos contra N.A., entonces hablamos, ah, si nos molesta, nosotros también deberíamos molestar a ellos, entonces vamos a practicar, y salió bien. Y era otro pick Flex, que, que nos gusta demasiado, pero ahora para Midi y ADC, entonces volvemos de Morgana, que puede jugar literalmente casi cualquier línea, excepto Mateo, por enquanto, cuanto, que a ver, en algún momento puedo dejar para ella. Eh, y volvemos con Corki para seguir abusando de los flex y de los picks que miramos como refuerzos.
0: Claro, claro, en esta partida un Corki medio en manos de Shin, que podríamos decir que no resultó de la mejor manera, pero cumplió el Corki. ¿Cómo te sentiste con este campeón?
1: Uh, el, el pick en sí es muy, muy fuerte y me siento muy cómodo con Corky pero en esta partida en particular uh, creo que hubo dos cosas muchos errores míos en cuanto a posición y otros casadas muy buenas por el equipo enemigo porque siento que esa vi cada vez que la hija me mutiaba. entonces fueron un poco de los dos y pero en general el pick de Corky es muy bueno y, y ya te digo es, me siento muy cómodo con ese pick entonces fue un, más que todo una mala mala parte mala serie mía eh, mala partida mía en, en ese caso excelente, excelente
0: y ahora se nos terminaron lo que fueron estas, estas partidas de hoy, estas cuatro partidas de hoy eh, o sea se esperaban este resultado de terminarlo en cuatro partidas eh, esperaban hacerlo más rápido esperaban que tal vez se fuese a cinco ¿qué resultados tenían en mente?
2: O sea, nosotros siempre vamos con la mentalidad de, de que todas las partidas que jugamos son al mejor de uno. Sea, realmente nosotros no claro. vamos con... De a poco. Con el, exacto, no vamos con el pensamiento de ok, vamos 3-0, vamos quizás 3-2, 3-1, no. Vamos a ganar 1-0, luego 1-0, luego 1-0. Entonces, un poco eso es para nosotros mismos siempre estar lo más focus posible. Y si perdemos, listo gol siguiente mejor de uno sabes no siempre pensamos así porque creo que eh, es la mejor manera en que, en que se puede dar un mejor desempeño
3: y nosotros pensamos mucho que a ver 3-0, 3-1, 3-2 es victoria de cualquier forma entonces seguir enfocado para la próxima partida independiente de cómo eh, salga es, es importante a ver, ganar 3-0 es, es bueno, deja a los torcedores felices, pero ganar es ganar de cualquier forma. Y Descuidado es un buenísimo equipo, entonces lograr un 3-1 también es, es buenísimo. Sí, la verdad que Descuidado
0: se ha defendido bastante bien. Sabemos que obviamente tienen jugadores en su equipo que estuvieron el año pasado también en el top de, del competitivo de Wild Rift en nuestra región. Y sí, hicieron, hicieron un muy buen papel a pesar de que las cosas no se les hayan dado. Eh, algo que ustedes crean tal vez que, que el equipo de descuidado, no sé algún consejo que les podrían dar por decirlo si de alguna manera, todo obviamente siempre de, con el motivo de, de ayudar a la comunidad entre sí y que todos puedan crecer obviamente
2: no sé si tienen Me alguna observación a... yo, por mi parte simplemente decirles que creo que sigan trabajando como como lo vienen haciendo o sea que esta derrota no les como que no les bajoné ni nada por el estilo al fin y al cabo eh, antes del, del inicio del qualifier eh, a nosotros dos nos ponían por ejemplo eh, debajo de esta de mina no que bueno es normal al fin y al cabo esta mina fue el, el campeón del pues del último del último sí sí del año, ¿no? del, del año pasado el año pasado entonces ellos, nosotros y ellos al haber ganado series de la serie para poder enfrentarnos en la final, es un gran progreso tanto para ellos como para nosotros. Entonces eso, es, eso muestra que el, el trabajo que vienen haciendo y nosotros inclusive con ellos, de, a, mí, a mí en lo personal me alegró mucho que pasen ellos ya que son compañeros de screen muy frecuentes y es como, es, es bueno saber que entre ambos nos estamos retroalimentando eh, bastante por... Cada, cada que pasa y cada que entrenamos entonces nada, decirles que sigan eh, por ese camino que realmente está, está muy bueno y pues eso
0: y ahora ahora mismo, saben que tanto en el norte como en el sur, este año se han formado nuevas escuadras se ha animado más gente de la comunidad a introducirse en el competitivo y quiero que eh, o sea, ustedes ya con esta, con esta primera victoria tienen sus 150 puntos asegurados, sacando un, un buen resultado en el segundo Open, ya estarían prácticamente adentro del Closer, por decirlo de alguna manera. Y como digo, saben que este año se han formado nuevas escuadras, están entrando nuevos jugadores, mucha más gente se está animando a sumarse al competitivo. Quiero que me digas, eh, vamos a empezar con Joe show. Eh, algunas palabras que le puedas decir de motivación a la gente que recién se está sumando al competitivo para que, para que sigan insistiendo?
3: A ver, eh, yo vengo de, de LOD PC, así como Jim, y yo trabajo con esto hace seis años y fue lo mejor cambio que hice en mi vida. Eh, me gusta mucho todo lo que hago, me gusta mucho trabajar con estos chicos inteligentísimos y buenísimos todos los días. Entonces, hacer lo que usted ama va a dar eh, frutos sí o sí. Sea corto, medio o largo plazo, va a dar frutos. Me
0: encanta, me encanta, me encanta. Mantener ahí el amor por lo que uno hace e insistir. ¿Shin? algo que puedas comentar. Yo, yo, sí,
1: yo, ajá. Eh, primero, quería decir, eh, sobre todo la región de LAN, eh, siento que la región de LAN ha elevado su nivel eh, considerablemente con comparación con, con el año pasado. Me acuerdo cuando competí el año pasado, no era tan peleado como este, ahora tenemos equipos muy buenos que son del top 7 top para, para arriba, antes eran como que tres equipos y ya entonces se ha incrementado prácticamente y siento que el, el, el competitivo de LAN está creciendo bastante en cuanto a las no sé porque no he jugado con ellos del año pasado, pero me imagino que será exactamente lo mismo, entonces este año se viene bueno y en cuanto a las palabras eh, nada, que todo el mundo si te gusta lo que hace, que te gusta jugar, te gusta el juego, te gusta el competitivo y quieres seguir o ya, está, ya te participaste en el, el torneo y no te fue bien y quieres seguir, sigue adelante y ponle más esfuerzo eh, que si, tú te, si te gusta el juego y trabajas bastante, tal vez te van a dar resultados, porque yo prácticamente así trae, hice eh, prácticamente no era el mejor, no digo que tampoco sea el mejor ahorita, pero siento que he crecido mucho porque le he puesto bastante empeño al juego y es estudiado bastante eh, gracias a mi coach y mi equipo. Entonces, sigue haciendo lo que te apasiona y trabaja duro. Y vas a tal vez puedas llegar alto.
0: Me encanta. ¿Más encanta. Alex? algunas palabritas.
2: Nada, un poco lo que decía Jim también sobre el tema del nivel de la región, que creo que es muy positivo el, el cómo ha subido el nivel en general. Bueno, no, no se vi, no se pudo ver en, como que en todos los todas las partidas del Open, ¿no? pero pues eh, comparación, en comparación al año anterior, creo que en LAN y LAS eh, el nivel del, de varios equipos ha subido y, y es mucho más parejo, ¿no? en LAS por ejemplo si no estoy mal eh, equipos favoritos como Furious o Leviatán que fueron los que digamos dominaron muchísimo la, el año pasado eh, cayeron como en semifinales o así y, y ahora está Ebro y no me, no me sé me muy sexes. bien el otro nombre ese, entonces sí, o sea y veo que ha, ha habido como resultados reñidos, aquí también en LAN por ejemplo, está Skullcracker están los de KT están varios equipos que han ido evolucionando y eso me parece que es, suma mucho a la escena y, y es súper positivo ¿no? y nada, sobre el mensaje pues, que el, ¿qué más puedo decir, lo que dicen mis compañeros, o sea, realmente si algo te gusta, eh, no hay mejor cosa que hacer lo que, lo que te gusta con pasión y, y tratando de dar lo mejor. Siempre, siempre así. Entonces, eso.
0: Muchísimas gracias, chicos, por las palabras para la comunidad. Que, como saben, este programa, a pesar de que se vea poco en Twitch, eh, después va a ser resubido a distintas redes sociales. Sabemos sí, que eh, contamos con el apoyo también de, de la gente de Wildrift para compartirlo. Así que sus palabras. Van a llegar a la comunidad y es algo, creo yo, que es de, es de mucho valor porque muchos, no sé si vieron el día de hoy, teníamos bastantes más espectadores que el año pasado. O sea, en, en Twitch se mantuvo una media de 300 aproximadamente, en YouTube se mantuvo otra media de 300 y entre los co-streamers había muchos con 100, 200, 300 también. Así que yo creo que la comunidad de WildRef de a poco va creciendo bastante. Y sus palabras Como los protagonistas de la escena Hoy mismo, a día de hoy eh, Que el día de mañana tal vez puede llegar a ser Otro equipo, o pueden volver a ser ustedes O en el Closer Pueden pasar muchísimas cosas, creo yo Que ayudan eh, mucho a la comunidad Y le da mucha más vida Así que muchísimas gracias Por pasarse a charlar conmigo el día de hoy A compartir un poco lo que fue Su experiencia en este, en este Primer final del, del primer Open Y por mi parte, eh, te, les digo, me emocionaron mucho las partidas, me encantaron, y espero también un Infinity en el segundo Open, <ríe> ahí fuerte.
2: Claro que sí, por eso vamos, vamos a por todos los Opens.
1: Me gusta, me gusta. Muchísimas gracias por la invitación también.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por gracias. pasarse, gracias. por tomarse el tiempo. Gracias, gracias por la invitación
2: y, y agradecer también por este tipo de programas porque creo que realmente este tipo de iniciativas diferentes eh, más enfocados a, a competitivo, a la comunidad en general son muy buenos y yo creo que todos debemos poner nuestro granito de arena para que pues la comunidad siga creciendo. ¿no?
0: Correcto, muchísimas gracias. Entonces chicos, yo los voy a despedir. Para que puedan ir a descansar. Y a disfrutar de su victoria. A estar con la gente que los quiere. Y que tengan una, una linda semana. Lo que queda de
3: semana. Listo. Acu. Listo. Muchas
2: gracias.
3: Listo. Listo. Muchas gracias. Chao.
0: chao. Así que nada gente. Ahí estábamos con la escuadra de Infinity. La escuadra Mobile. La escuadra de Wild Rift. Nos comentaba un poco sobre su experiencia. Lo que fue el día de hoy. Y la verdad que, digo, muy, muy enriquecedor todo lo que nos comenta. Teníamos atostado también ahí en el chat que confirma de que este año están mucho más peleadas ambas regiones. Eh, es algo que simplemente entrando a, a la página de, de Esports de Wild Riff y revisando los brackets, uno lo puede ver de que hay equipos nuevos, hay equipos ya instaurados que tal vez... Eh, se están encontrando con equipos más fuertes ya en momentos más tempranos y la verdad es que está muy bueno porque a pesar de que tal vez no sé, los equipos favoritos no estén siempre en, eh, arriba del todo eso me quiere decir que esos equipos dejen de ser de los favoritos, de los más queridos, porque se ganaron su lugar en la escena, se ganaron que la gente los quiera y los avale y los quiera ver arriba del todo, y esos equipos tarde o temprano van a subir, van a lograr recomponerse, porque yo creo que son todos los que tenemos ahora eh, equipos muy muy buenos en ambas regiones, y espero que, que para este closet. Eh, tengamos obviamente lo mejor de lo mejor en ambas regiones y que todos podamos disfrutar de un verdadero competitivo en Wild Rift, sabemos que en, en LOL PC durante muchos años eh, muchos espectadores se terminan como desilusionando por decirlo de alguna manera con el rendimiento de sus jugadores o de sus equipos espero que en Wild Rift tal vez eso pueda cambiar, aunque sea un poquitito como... Como lo que cambió para la escena Shooter Valorant Siento que Riot está haciendo bastante bien las cosas eh, A pesar de que sí Hay cosas que mejorar Y creo que si todos seguimos apostando Por una comunidad sana Una comunidad unida Y una comunidad que demuestra que le interesa El competitivo del juego Esto puede ir únicamente para arriba Así que nada, esto fue un capítulo de 40 minutitos, cortito. Un poco menos de 40 minutos porque tengo 5 minutos de música que a las redes sociales obviamente no se va a subir. Eh, al principio los chicos saludaron, pero yo tenía muteado el audio del escritorio. Pido mil disculpas, no se escuchó el saludo de los chicos, pero bueno, se escuchó el saludo final, que puede ser lo importante. Así que nada gente... Muchísimas gracias a todos los que están escuchando esto. Recuerden que tienen ruido de fondo en Twitch. Después de cada transmisión de Wall, Después de cada transmisión del World Open Latinoamérica. Eh, van a tener estos capítulos resubidos a Spotify y a YouTube. Así que nada. Muchísimas gracias a todos. También eh, sepan que en las redes sociales... Eh, tenemos también a Tostado, que ahora está haciendo también su versión, por decirlo de una forma, de un talk show. Eh, que también está muy bueno. Consigue muy buenos invitados. Y aparte, tiene labia, tiene labia para hablar. Y eh, nada, también está muy entretenido. Así que está bueno que toda la comunidad se empiece a unir a crear contenido y a hacer cosas de valor. Así que nada, gente. Ya dicho todo. Espero que lo hayan pasado bien. Recuerden que hashtag ruido fondo en las redes sociales... Y acuyo un bajo eSports para encontrarme a mí. Tengo la voz en Narnia. Pero bueno, se dio todo. Nos estamos viendo en la próxima. Justamente mañana. Porque tenemos la final del sur. Nos vemos ahí. Chao, chao.